0: Tenham todos vocês um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Tá começando mais uma edição do podcast do Cruzeiramento. Hoje, o episódio de número 64. Eu sou o Matheus. É, tô aqui para, como já de costume, falar da, da, da última partida do Cruzeiro, né? No caso, uma sonora goleada de 4x0 para cima da, da patrocinense no Mineirão, pela última rodada do Mineiro de 2021. É, tô aqui para falar dessa goleada, para falar. É, minhas visões, minhas opiniões sobre a partida, como já é de costume Mas antes de começar o episódio é, de verdade, né? É, caso você ainda é, escute o podcast e ainda não siga a gente no Spotify Por favor, siga a gente no Spotify, seguindo a gente no Spotify Você vai estar recebendo o episódio sempre que ele é lançado Vai aparecer lá no seu feed de podcast é, E eu tô sempre lançando, sempre após os jogos, como, como é o caso de hoje, né? É, e é isso, Se caso ainda você ainda não siga, por favor, siga lá no Spotify, é, Cruzeiramento, é isso, e aí agora eu já posso entrar de cabeça no episódio, sem muita delonga, sem muita enrolação, é, o Cruzeiro, como todos vocês sabem, vinha de derrota aí do, do Campeonato Mineiro, na última rodada, contra o Pouso Alegre, um jogo que o Cruzeiro vinha embalado, né, para essa partida contra o Pouso Alegre, vinha de quatro vitórias no Campeonato Mineiro seguidas classificação na Copa do Brasil sendo que vitória no Campeonato Mineiro uma delas foi contra o Atlético né o clássico então um time muito embalado foi lá para Pouso Alegre para aquele pasto né que eles chamam de gramado ali o Cruzeiro não conseguiu jogar como eu já pontuei bastante no último episódio quem não ouviu e tem a curiosidade de escutar tá aí só escutar um episódio para trás e cara o Cruzeiro perdeu Quebrou um pouco daquele embalo que estava tendo, né? mas assim, como eu tinha feito uma análise no último podcast e como o próprio treinador falou no coletivo após a partida contra o Pouso Alegre, foi uma partida fora da curva. Partida fora da curva, mas que teve uma consequência um pouco negativa. O Cruzeiro foi, entre aspas, pressionado para a última rodada em casa né? contra o Patrocinense ontem. A gente precisava ganhar para poder se classificar, ainda tinha uma, uma chance pequena, mas ainda existia a chance do Cruzeiro não se classificar para as semifinais do Campeonato Mineiro. E a gente foi jogar uma espécie de decisão, né? querendo ou não, a gente ainda podia ser eliminado e mesmo se não fosse eliminado, o ideal seria a gente ter ficado, é, buscar nessa né, vice-liderança para entrar com, com a vantagem na semifinal e assim... E evitar também, que mesmo se classifique, evitar classificar em quarto, né? Porque a gente ia jogar na completa desvantagem, já ia ter um clássico agora no próximo final de semana. E isso aí já é uma opinião pessoal minha, eu prefiro deixar clássico para final. Acho que é muito é, corta-brisa ter clássico na semifinal do Mineiro. Mas isso é uma opinião minha. Mas enfim, isso estava em jogo. É, não era simplesmente uma partida de teste, uma partida... Ali de laboratório. Era uma partida que valia de fato uma classificação para semifinal e final. E o Cruzeiro tratou a partida com a seriedade que ela merecia. Ainda bem, né? Eu já tinha aí, escutado o Felipe Conceição durante a semana. É, dando relatos que estava muito satisfeito com os treinamentos aí ao decorrer da semana. E isso sempre é um bom sinal, né? Quando o treinador fala... Ele falou com uma convicção tão grande. Não sei se vocês puderam acompanhar. Foi até numa entrevista que ele deu, acho que pro, pro do Leal repórter é, da 98, é, ele disse que estava muito satisfeito com o treinamento que ele tinha acabado de dar ali na toca é, e eu fiquei com uma expectativa boa em relação ao jogo por conta disso, porque o time, mesmo com o, o tropeço né, em Pouso Alegre, o time vinha em evolução, cada partida o time evoluiu um pouco, e um pouco em cada, em cada segmento ali, às vezes o, no contra o atlético, no clássico, o Cruzeiro é, foi um time que, que, que atacou em velocidade, é um time que marcou muito bem os espaços, que não deu espaço para o Atlético respirar, porque era uma marcação muito ferrenha, né? É uma coisa que a gente não conseguia fazer no início da temporada. É... Na partida da Copa do Brasil, a gente também mostrou um pouco de evolução, é, mesmo ter sido um jogo muito trucado, mas assim o Cruzeiro foi melhor com a América de Natal, uns 90 minutos, na minha opinião, então não foi um resultado achado, né? E ontem, cara, o Cruzeiro entrou em campo, com, como já é de costume, né? Eu vou falar como o Cruzeiro entrou em campo. O Cruzeiro entrou em campo com a formação é, habitual, né? Como eu disse, o Felipe Conceição é, achou de fato o time dele. Veio trabalhando o time na primeira fase do Mineiro. A gente terminou a primeira fase do Mineiro com o um time definido. É, ontem a gente foi de Fábio Cáceres, o Everton Ramon, Matheus Pereira, Adriano Barbosa, Rômulo, Ayrton, Bruno José... E o Potke de centroavante. Porque o Sob estava suspenso pelo terceiro cartão. E o Cruzeiro já tratou o jogo com a seriedade que ele merecia, como eu pontuei um minuto atrás. O Cruzeiro, assim que saiu a bola, o time já tentando fazer o abafa. É, e não demorou muito para a gente fazer o gol justamente por esse abafa. O Cruzeiro, é, com o Adriano ali sufocando, o Adriano estava em posição de meia. O Cruzeiro encaixotou o time da patrocinência ali na saída de bola deles. O Adriano consegue recuperar, dá o passe pro pote que acerta um belo chute de fora da área de perna direita, né? Que não é a perna boa dele, é bom destacar. É, e o Cruzeiro já abre o placar cedo, né? E uma coisa que é uma coisa que é tipo é um fato raro para esse time do Cruzeiro, né? abriu o placar é, no primeiro tempo e, e de cara, inclusive. Não foi só no primeiro tempo, foi aos dois minutos. Cruzeiro, se não me engano, só tinha feito gol no primeiro tempo contra o Boa lá em Varginha, um gol de falta do Sobs. E é isso, o Cruzeiro sempre tem sido um time de segundo tempo, mas ontem foi diferente. E, e eu, acho que eu fiquei muito feliz, cara, porque é, acho que no episódio passado eu tinha comentado que eu esperava uma evolução do time. É, também no sentido de, quem sabe o time já desde o início, já ter volume, já produzir chances foi isso que o time apresentou, o time justificando porque o Conceição ficou satisfeito com os treinamentos da semana. O time com postura muito boa e o time continuou com a postura agressiva, o Cruzeiro teve o domínio do jogo ali no primeiro tempo todo. É... Destaque para o nosso lado esquerdo, né que funcionou muito bem, o Matheus Pereira vem jogando um bolão, é... realmente é o titular da posição, vem voltando a ser aquele Matheus Pereira é... do início de quando ele subiu ali no é, acho que ainda nas mãos do, do próprio Anderson Moreira, se não me engano, ou então do, do início ali do Ney Franco Mas assim, o Matos Pereira diferente do Matos Pereira da era Filipão E eu vejo muito torcedor, putz, cara, o Matos Pereira voltou a jogar bem, né, que coisa E cara, não necessariamente ele voltou a jogar bem, não é porque ele estava jogando mal naquele período Filipão É uma questão de simplesmente autorização do treinador para ele fazer o que ele sabe fazer Filipão é um treinador mais conservador, é um treinador que, que valoriza primeiro ali defender, ter uma defesa sólida, consistente e depois pensar em atacar, depois pensar em maneiras de atacar. E o Matos Pereira é um lateral, como aí, que a grande maioria sabe, um lateral extremamente ofensivo, um lateral que apoia o tempo inteiro, um lateral que tem várias subidas. Então, é, ia de encontro com a filosofia que o Filipão prega. Tanto que eles tiveram problemas, é, bastidores, aí, rumores, né? assim, não sou eu que estou falando, mas aí, bastidores, aí, setoristas que estão no dia a dia do clube, é, chegaram a falar que o Filipão é, tinha um certo problema ali com o Matos Pereira, talvez não com a pessoa, mas assim, com um jogador, estilo de jogo. Né? E agora com, nas mãos do Conceição, com um estilo de jogo novo, ofensivo, é, ele voltou a ser o que ele era, um cara que apoia bastante, um cara que ajuda bastante o Ayrton, é, gostei um pouco da participação do Ayrton também é, Claro, não foi é, A melhor atuação do Ayrton Com a camisa do Cruzeiro, mas assim Presente ali no lado esquerdo né? é, Sempre dando perigo pro time adversário é, Gostei da, da, Do Romulo, né? óbvio O Romulo, putz é, é completamente Titular desse time, não tem jeito Um cara extremamente lúcido Um cara é, Que Acho que eu falei no, no episódio que eu chamei a galera do Cruzeirizano. É um cara que dificilmente a jogada acaba quando tá no pé dele. Assim, Dificilmente ele perde a bola. É, ele flui o jogo pro Cruzeiro. Muito pelo contrário. Ele flui. A bola chega no pé dele, ele já dá um passe. Ele, a bola chega no pé dele, ele dá, um, dá uma arrancada, e depois dá um passe, um cruzamento. Assim, sofre uma falta. Dificilmente a bola morre no pé do Rômulo e, e, e é retomada pelo time adversário. É, claro, no, no primeiro tempo achei que faltou um pouco do nosso lado direito, né? O time estava tendendo muito a atacar pelo lado esquerdo. É, e eu vejo isso até com, com certa naturalidade, a questão de atacar pelo lado esquerdo, porque a característica do Matos Pereira é desse lateral que vai até o fundo, e a gente tem uma Ayrton que está numa excelente fase, numa confiança absurda. Então, óbvio que, que o time ia atender mais pelo lado esquerdo porém não anulo o fato de que eu esperava um pouco mais, ali, principalmente do Bruno José, para ser específico, né, porque o Cáceres, cara, eu, é, isso é um conceito que, que eu carrego, assim, que eu, eu imagino que o Felipe Conceição deva aplicar também, é muito difícil os dois laterais apoiarem ao mesmo tempo, então, como Matheus Pereira tem essa característica mais de avançar, é claro que o Cáceres vai avançar um pouco menos, pelo menos na minha visão, mas assim, eu esperava um pouco mais do Bruno José, que é um cara que que tem um poder de furar marcação, é, vai pra cima, é esse ponto que incomoda também. E ontem ele não incomodou tanto. Ontem a gente tava realmente tendendo pro lado, pro lado esquerdo do, do, do ataque. Destacar também a partida genial que o Adriano fez, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. Né? Mais uma partida muito boa do nosso camisa 15. É... Um cara assim que. Eu já disse em outros episódios e tal, né? alguns torcedores fazem bico com o Adriano, não gostam muito do, do estilo de jogo, mas assim, é, cara, é inegável. Assim, é ver futebol, é ver o jogo sem é entender. O cara é muito bom, o cara é, desempenha a função dele de forma esplendorosa, o cara joga numa tranquilidade, numa classe eu fico impressionado, inclusive o lance do primeiro gol ali é muito mérito dele, né, que tava ali fazendo a pressão, o cara que em tese é um primeiro volante, mas é, é bom que muitos torcedores que às vezes é, ficam presos em certos conceitos, que, que eu até entendo ficar preso, é, foi muito trabalhado em vários times, em vários cruzeiros diferentes, né, essa, essa, esse conceito de primeiro volante, e, eu, o, e o Adriano no esquema do Conceição, é só, entre aspas, um primeiro volante, porque ele também desempenha uma função ali de pressionar na frente, tanto ele, o Matheus Barbosa, inclusive, né, que no segundo tempo ficou mais claro pra gente, um, é, são jogadores de meio que estão ali sempre subindo a marcação, estão sempre jogando em linhas que normalmente são linhas que jogam meias, né, que o torcedor olha ali e fala, cara, quem joga ali é o meia, mas nesse esquema do Felipe Conceição de pressão, é, acaba que o primeiro volante sobe junto e joga ali na posição, na mesma linha ali de, de Rômulo, de Adriano, de Matos Barbosa, perdão. E assim, muito bem. E, e assim, não só a questão de pressão, a questão de, de passe também. Ele tem uma saída de jogo que eu acho excelente, que ajuda muito o time. É, eu já falei em muitos episódios aí para trás, mas eu vou repetir, não estou nem aí. É muitos momentos ali que a gente está, entre aspas, encurralado, né? O time do adversário tenta fazer uma pressãozinha maior E ele consegue achar um passe que às vezes é... outro jogador não faria A palavra é essa, outro jogador não faria é... Ele toca sem olhar, entendeu? Ele já está ele já entrosando com os caras Ele já sabe onde o jogador vai estar, tá, onde o jogador gosta de receber o passe Então assim, partidaça do Adriano No segundo tempo, o Cruzeiro volta e volta na mesma pegada Pressionando bastante, não dando espaço para o se sequer respirar né? Acho que a Patrocinense nesse momento aí, tinha tido pouca finalização, eles, no, no primeiro tempo eles chutaram a bola ali que o Fábio fez uma defesaça, né? o Fábio está na fase excelente, é, inclusive há 15 anos né, que ele está na fase excelente, porém, a é, Patrocinense pouco chegava, o Cruzeiro no segundo tempo continuou com esse, com esse ritmo né, de, de perde-pressiona, de, enfim de estar tá sempre ativo no ataque. É, a gente cedo consegue já ir, é, criar chances né rondando bastante a área ali o Matos Pereira acerta um chutaço que o goleiro defende e logo na sequência a gente consegue o gol no cruzamento do Potke. que é, que é, que como eu disse no início do episódio numa posição diferente daquele vem joguinha jogando né naturalmente no Cruzeiro que é aquela posição de ponta é, ponta de direita e ele ontem jogou centralizado, até pela, pela suspensão do Sobis E fez muito bem a ele, fez muito bem ao Pottke jogar centralizado. É, eu já fiz duras críticas ao Pottke aqui nesse podcast, eu não nego é, e mantenho as críticas que eu fiz. Mas a questão é que, como eu disse ontem no Twitter, inclusive se não me segue no Twitter, eu tô lá falando de cruzeiro direto, principalmente dias de partida. Eu disse lá, o que jogando de 9 é bom para todo mundo. O que jogando de 9 centralizado, ele participa menos da construção de jogo do Cruzeiro é, e ele tem uma, um grave problema de tomada de decisão. Isso é claro, isso é claro para todo mundo que viu o futebol do Pottke, que é um cara que que, que às vezes é, toca para quem não tem que tocar, às vezes chuta quando, tem que, quando não tem que chutar e então ele jogando ali de ponta, muitas vezes ele matou o jogo do Cruzeiro, muitas vezes ele é, a palavra é essa, estragou o jogo do Cruzeiro Muitas vezes, muitas partidas Tanto desse, desse campeonato mineiro Quanto do, é, na Série B do ano passado Mas centralizado não Centralizado ele tem uma função mais de finalizador Mais de concluir jogadas é, E se não concluir é, Que seja dar uma, uma assistência Que seja, entendeu um toque apenas para dar uma assistência Como foi ele indo sair da área Para buscar a bola e cruzando para dentro Para encontrar o Matheus Barbosa que tava ali no meio da área, tava ali cumprindo uma função de, de, de eu, vou, eu vou falar, mas não é, mas de volante, né, que pisa na área, mas ele não é um volante, ele é mais que isso, ele é um meia, esse esquema do Conceição, né, fez o gol, tava ali na posição, ali no, no, praticamente na, na pequena área, perdão, e cara, Matos Barbosa cada partida mostrando um pouco mais de evolução, na posição que o treinador que é dele que eu não vou parar de falar é uma posição nova posição ao qual ele nunca jogou na carreira e vem a cada jogo quando claro quando Alegre, é, o é o time não teve uma atuação muito boa o time inteiro né o Cruzeiro não, não caiu bem aquele gramado com o time o time não conseguiu tocar bem a bola mas nessa partida, Matheus Barbosa, novamente, mostrando um pouco mais de evolução, mostrando é, qual que é a importância dele nesse time. Né? Um, um cara que, que é novo, um cara que tem uma vitalidade grande para pressionar o tempo inteiro, ali, infernizar a saída de bola do adversário. é Um cara que se separar e olhar só ele, ali, você vai ver que ele corre o diabo do campo inteiro. tá em todos os lugares, às vezes ele até inventa de ir para outra ponta marcar lá também. Então é um cara que está sempre ajudando na nossa... No nosso esquema de pressão. E foi, inclusive, no primeiro tempo, ele, graças à pressão que o Matheus Barbosa impunha, né? Ele consegue roubar a bola, sobra pro pote que em vez de dar pro Ayrton, ele chuta pro gol. E a bola é desviada pelo zagueiro e vai para fora. Mas ia ser gol. Graças ao Matheus Barbosa, que tava, tipo, lá na, na, espetado na ponta direita do nosso ataque. E conseguiu roubar a bola. E no segundo tempo não deu outra. De novo ele ali pressionando a saída de bola, ali na região ali na direita. Não tão espetado, né? mais centralizado. Mas consegue roubar a bola. É, a bola sobra para o Potcher. Potcher o goleiro faz 3 a 0, 5, assim, menos de 10 minutos do segundo tempo. Então, novamente, o esquema de jogo do treinador é, está na vista para a gente. Né? Mais uma vez, ele mostrando o que, que ele trabalha durante a semana. Importante para o torcedor ver que o trabalho tem sido feito, que o time vem evoluindo, né? que não é só conversa fiada de torcedor emocionado, o time vem evoluindo, é aquilo que o treinador pede, aos poucos o time vem conseguindo fazer, uma jogada dessa de pressão, né? que o Cruzeiro fez esse terceiro gol, se eu for pegar ali, os primeiros jogos do Cruzeiro, o Cruzeiro não fazia, o Cruzeiro tentava, mas a gente não fazia, os atacantes os pontas subiam, mas assim, quem vinha de trás não acompanhava a pressão, então assim, o time realmente vem mostrando evolução. É, e as peças que chegaram da Série B, que muitos torceram a cara, muitos vêm rendendo sim. Inclusive o Matheus Barbosa, que foi muito apedrejado aí pelo torcedor até dias atrás, né? Posso dizer que até um jogo antes do Clássico. É, porque é, o, é um segundo volante né, de ofício, que veio para jogar em outra função. Uma função mais adiantada, ele tem mais coisas a fazer na partida que pelo Cruzeiro. Que Cara, eu sempre botei fé, é um cara que eu olhei, eu não estou querendo dizer isso, tipo, caralho, eu sempre falei, hein, moçada, tipo, não, mas é que é, foi baseado em, não só em achismos, entendeu, um cara que, as estatísticas do Matheus Barbosa diziam que ele acerta bastante passe no campo ofensivo, é, uma coisa que ele está mostrando que, que eu não reparei quando ele foi contratado, né, que não foi uma característica que me chamou a atenção, é como ele tá sendo é, importante na questão de pressionar, de ir e marcar, de ficar no encalço do, do, do jogador adversário, né? Mas acredito que isso seja até uma coisa que ele vem evoluindo aqui no Cruzeiro, é, com o trabalho do Felipe Conceição. É, então, assim, vamos ter mais calma com o Barbosa. É, ainda, ainda, até hoje, quando sai a escalação, eu vejo alguns ainda falando Ah, esse amor que o Conceição tem pelo Matheus Barbosa. A porra, galera! O cara tá, tá sendo imprescindível. O cara nas últimas, aí que, vamos lá, nas últimas três partidas fez dois gols. Então, o cara realmente vem mostrando serviço. É, o terceiro gol é muito na conta dele, né? E o Pote que é marcando o segundo do gol dele na partida, né? Coroando aí a melhor partida que ele fez com a camisa do Cruzeiro. É, mostrando que talvez centralizado seja o lugar dele nesse time. É, sei que ele fala que ele, ele, é, ele é ponto, etc. Mas, assim. Pode ser ponta em outro time. Mas nesse time, com, com os jogadores, com as características que a gente tem, pode que é pra jogar centralizado. E que bom que o Felipe Conceição viu isso. Que bom. E tipo, não é fácil, galera. Não é fácil é, o cara fazer isso. Porque a gente olha assim, ah, beleza. Colocou o poste e tal. Tá, o salvo suspensa. Mas é bom a gente lembrar que ele tinha o Marcelo Moreno no banco. <cười> e assim, o Marcelo Moreno é um cara de nome no futebol. E o Conceição é um treinador que, tá, que é entre aspas, novo, né, e não tem uma carreira extensa, então seria muito cômodo pra ele colocar o Marcelo Moreno, que é um cara de nome ali e tal, mas não, resolveu fazer o um novo, resolveu colocar o Potker. o novo assim, né? o novo também entre aspas, porque o Potker já havia entrado em algumas partidas jogando centralizado, mas assim, acho que vocês conseguiram pegar o que eu quis dizer, ele podia muito bem ter colocado o Moreno, Você colocou o Potker que realmente joga centralizado. Depois do terceiro gol, a gente fez algumas substituições, acho que aí o Conceição viu que o jogo já estava é, praticamente ganho, quis dar minutos para outros jogadores, né? colocou, trocou os dois pontas, colocou o Augusto e o Stênio, né? que jogou bem contra o Pozo Alegre, né? apesar dos pesares, apesar do gramado, apesar da derrota. Eu elogiei a atuação dele para quem ouviu o último episódio aqui do meu podcast, e vou elogiar a atuação dele ontem de novo. Claro, não teve um, um segundo tempo inteiro para mostrar serviço, e não fez gol e não deu assistência. Mas eu gostei da participação dele na partida, do ímpeto que ele está tendo. Porque eu lembro exatamente do Estênio ano passado, o cara realmente não conseguiu entrar na partida. É muito pela questão física dele, como eu já pontuei também. E ontem, novamente, ele foi arisco, ele foi é, é, corajoso, teve ímpeto de ir pra cima, de tentar jogadas, de tentar ali tabelas, né? Então eu gostei da atuação dele, o moleque realmente tá com confiança. E a diferença, né, de você lançar moleques com um time que tá se formando, né, que tem uma base, é, que tem uma base, né? Diferente do ano passado, que a gente era um aglomerado de, de ex-jogadores de times de Serie A, com encostados de times ali e tal... Não, esse ano a gente tem um time, a gente tem um treinador, a gente tem uma ideia de jogo que está sendo posta desde o primeiro dia de pré-temporada, o que não aconteceu ano passado. Então que bom que o Stênio vem conseguindo entrar bem nas partidas, né? Que bom mesmo. Ainda deu tempo da gente fazer o quarto, né? para fechar a tampa do caixão. É... Um gol do Jadson, né? o Jadson Oreia que entrou ao decorrer do, do, do segundo tempo também. Ele trocou, tirou o Barbosa, né? é, fez uma ótima atuação. Colocou o Jadson, conseguiu entregar o gol. Um Jadson que arriscou um chute de fora da área um pouco tempo antes. E igual eu falei para o Stenner, a diferença de você ter um time que está que minimamente entrosado, encaixado, que as coisas estão dando certo, é outra coisa, né? muda tudo. A gente não viu o Jadson arriscar um chute de fora da área, mas tinha muito tempo. Tinha muito tempo. Muito tempo mesmo. Então, pra você ver, o time tá, tá indo no caminho certo. Até o Jadson tá arriscando. Até o Jadson tá se sentindo confiante pra tentar as coisas. Então, que bom é que o Cruzeiro continua apresentando evolução. Ontem, acho que é o ponto que a gente mais evoluiu. Foi essa questão da, da pressão forte ali na saída de bola, né? De, de sufocar o adversário, de forçar o adversário ao erro. O Cruzeiro ontem facilitou muito a partida é, jogando dessa forma. Jogando com ímpeto, jogando é, da forma que o Conceição quer, né? Então, provam, provamos, não, né? os jogadores provaram que o jogo contra o Poço Alegre realmente foi um jogo fora da curva, que o time não estava regredindo, que, que a evolução que a gente viu nas partidas anteriores. É, não foi exagero, entendeu? Realmente foi uma evolução. O time já mostrou a evolução em pressão. O time já mostrou a evolução em, tacar, em atacar em velocidade. O time já mostrou a evolução em defender ferroiosamente. Nem sei se essa palavra existe, mas assim, defender de forma agressiva, né? Podemos dizer assim, como a gente defendeu no clássico. E é isso. Aos poucos a gente vai chegando lá. A gente é, classificamos, né? para semifinal. O América venceu a partida dele também. Então a gente classificou em terceiro. Vamos jogar contra o América duas partidas. O América tem a vantagem de poder vencer e perder pela mesma diferença de gols ou dois empates. É, mas é isso. Essa é a vantagem, mas a gente vem evoluindo aos poucos. É, vai ser até interessante a gente encontrar o América de novo, porque no último clássico aí contra o América, esse ano inclusive, eles venceram por 1x0 e foi uma partida que o Cruzeiro foi muito mal, que existiram muitas críticas para o Felipe Conceição principalmente pelo 11 inicial que ele mandou em campo naquela partida e eu tô muito curioso para ver como é que o time vai se portar depois do time ter evoluído, depois da gente ter passado por testes bastante difíceis né quero ver como é que o time vai se portar aí contra um adversário forte, que é o América então espero que a gente possa ir bem nessa partida ainda não tem data e hora marcada, provavelmente vai sair no dia de hoje né que é segunda-feira, quando eu estou gravando esse episódio e é isso, vou ficando por aqui eu agradeço muito a você que ouviu esses 25 minutos de podcast, que escuta todos os episódios que eu lanço. Agradeço demais mesmo. É, vocês são foda. Eu, é o é um, é um motivo de eu continuar gravando aqui, é, é ter essa galera que escuta. Eu fico muito feliz de estar podendo passar as coisas que eu penso aqui para vocês. É, e é isso, voltarei aí ou depois do jogo contra o América ou antes. Então fica aí, fica aí o suspense. Na dúvida, siga lá o podcast no Spotify para receber o episódio assim que sair. Ou me siga no Twitter, cruzeramento, porque lá eu também aviso toda vez que sair episódio novo. Então, muito obrigado e até a próxima.